0: Сегодня мы обсудим, как спасти отношения от бытовухи. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Без стука не входить» от студии Трешка. Меня зовут Анастасия Кова, я психотерапевт-сексолог. Наверняка каждый из вас встречал в социальных сетях невероятно красивые и милые фотографии влюбленных парочек. И порой нам кажется, что здоровые отношения должны выглядеть именно так легко и непринужденно. Но, к сожалению, нет. То, с чем мы сталкиваемся, это эффект ореола, когнитивное искажение. Мы делаем выводы о качестве на основе внешних характеристик. То есть мы буквально судим по одежке, а в нашем случае по фотографиям из социальных сетей, о том, как должны выглядеть идеальные отношения. На самом деле, обиды, ссоры и недопонимание это спутники практически любых отношений. Но когда пара решает съехаться, то к ним еще может присоединиться и бытовуха. Принято считать, что страсть угасает именно в тот момент, когда вы не можете решить, кто из вас будет мыть посуду. Возможно, вы вместе растите ребенка, а также решаете другие бытовые проблемы, с которыми, мы все сталкиваемся ежедневно. Отодвигать чувство партнеров на второй план, а в первую очередь заниматься своим комфортом в быту. Статистика на этот счет неутешительная. По данным Росстата, в 2021 году развелись 650 тысяч пар. По данным ВЦИОМ, примерно 10% из них основной причиной развода назвали бытовые сложности. Как выяснили исследователи высшей школы экономики, Именно на стадии притирки партнеры чаще всего задумываются о расставании. Кто-то действительно расстается на этом этапе. Другие же учатся коммуникации и тому, как правильно пережить вместе кризисы. Что такое бытовуха, когда она наступает и самое главное, можно ли ее избежать? Если вы хоть раз задавались этими вопросами, то сегодня мы попытаемся на них
1: ответить. Бытовуха это решение бытовых задач. Семейный психолог и сексолог Ольга Царенко. И естественно, когда пара переходит в какой-то более стабильный период отношений, взаимоотношений, когда проходит романтизация, то бытовые вопросы так или иначе появляются. Эта стадия начинается, наверное, когда мы в переходим в стадию диады, когда мы начинаем совместное жилье, проживание вместе, строим отношения, и еще у нас не появились дети. То есть это первые вопросы, когда мы учимся коммуницировать в быту со своим партнером. Мы все э, живем в своих семьях, у нас есть определенные уставы, привычки, э, правила в семье, и эти... Два устава нужно как-то соединить. Пара учится договариваться и решать бытовые вопросы. Здесь очень важно разговаривать, обговаривать, находить компромиссы. В этом же очень важно сохранять некоторую долю романтики. Потому что если мы уходим полностью в решение бытовых вопросов, мы как раз выходим из роли мужчины и женщины, переходим только в разряд сожителей, где мы решаем только бытовые вопросы и не уделяем время нам, как мужчине и женщине, как сексуальным партнерам. И тогда начинаются первые конфликты.
2: Да, бытовуха существует. как Это, наверное, самая такая вещь, которая совершенно неистребима. Психолог, сексолог Элла Четвертакова. Она существует, и после очередного недосыпа, проблем на работе, транспорта, в котором все толкались, вопросов, которые задают дети и так далее. Вот это все, когда смотришь, и вопрос в том, сохранять ли отношения, и как их вообще сохранить, и где тот трепет и восторг, который был в самом начале, они, конечно, возникают у многих пар. Если принять факт, что топлива влюбленности хватает только на 2-3 года, ну, мы так устроены. Это физика, это физика, это биология, назовите как хотите. Со временем отношения меняются. И это естественным образом происходит во многих парах. Но у кого-то это приводит к тому, что развивается бытовуха и скука, как следствие этого. А какие-то пары двигаются дальше и живут, и находят... Смысл оставаться друг с другом. Пара это два взрослых
1: человека. И если они не умеют проживать какие-то кризисы самостоятельные, личные кризисы, если они не могут проживать семейные кризисы, то это очень сложно. Взрослость это то, когда я знаю, что может быть по-разному: где-то хорошо, где-то плохо, где-то легко, где-то сложно, но я совсем справлюсь. Когда пара состоит из взрослых людей, в принципе это им легко дается. Пара просто должна понимать, что есть разные этапы взаимоотношений, принимать то, что они переходят на новый этап. Потому что очень часто мы застреваем в одном, и когда что-то меняется, нам хочется вернуть, как было тогда, а это просто невозможно. Мы физиологически меняемся, у нас гормоны выделяются иные. И важно понимать, что важно там отпустить и строить новое. То же самое, когда рождается ребенок. Тоже важно отпустить, что когда мы были вдвоем, мы были более легкие, более свободные. А сейчас нам нужно перестроиться и выделять время на секс, на контакт, на время вдвоем дополнительно прикладывать к этому дополнительные усилия. То есть важно понимать, на какой стадии взаимоотношений мы сейчас находимся и уметь под нее перестроиться. Мы приходим к
3: одинаковому сценарию, вот к этой одинаковой тропинке. Уже сами не знаем, как так случилось, секс закончился, а я не поняла, что там, собственно говоря, и был. Сексолог Ольга Штерн. Особенность психологии не в том, что так, математическая точность. Так, прошло 2,7 месяца, это 41 минута, и все, вот он пришел, кризис жанра, кризис бытовой. Очень по-разному, зависит от того, как быстро люди съели ехались». У кого-то это наступает через месяц, у кого-то через три месяца, у кого-то через полгода. Кто-то год держится на таких скоростях и так далее. Это зависит от очень многих параметров, в том числе и от половой конституции.
0: Каждая история отношений не похожа на другую. Именно поэтому для кого-то бытовуха начинается в тот момент, когда у вас случаются первые недопонимания, ссоры или обиды. Для других же она начинается с того, что вы сталкиваетесь с разным бытовым воспитанием или привычками своего партнера. К тому же нельзя точно и наверняка сказать. Когда бытовуха начнется именно у вас У кого-то она случается буквально в первый день, у кого-то через годы И это очень сильно зависит от того, насколько вы умеете выстраивать коммуникацию и диалог со своим партнером Поэтому точно предугадать ее начало практически невозможно Когда вы начнете привыкать друг к другу или что станет причиной вашей бытовухи эти вопросы очень индивидуальны и зависят только от вас и вашего партнера. Мы решили узнать, как люди с разными бэкграундами, характерами и отношениями к жизни оценивают свой опыт бытовухи.
4: У нас как-то все слажено и каждый отвечает за свои обязанности, вот. Ну и в основном, наверное, это зависит от того, что зависело от того, что мы оба любим чистоту, вот, и поэтому особо не встречались с этим.
5: Наверное. Даже не про обязанности речь. Ну, Мне кажется, что лично у нас нет каких-то обязанностей мужских женских, они в целом не делятся, потому что я в отношениях поняла, что стереотипов таких в целом не существует, он все разрушил, и в целом я могу делать какие-то обязанности, которые которые посложнее физически. Или Никита может делать что-то, что обычно считается женскими обязанностями. В общем, тут скорее именно про интерес и помощь друг другу. Как только ты начинаешь жить вместе, вы сразу сталкиваетесь с бытовухой. Потому что до этого все очень романтично, очень конфетно-букетно, можно ходить куда-то красиво и все такое. а как только вы начинаете жить вместе, появляется немытая посуда, грязные носки, не знаю, стирка. Носки это мем. Это, мем это, это мем. мем,
4: это их они не появляются.
5: Полгода, как ты живешь вместе, вы обустраиваете свое гнездо, и это все супер мило, и всех пытаются что-то классно сделать. А потом, чем больше начинается переход на работу, но самый яркий период – это когда рождается ребенок. Это понятно все сразу. Прям супер бытовуха и очень много рутины. Какие-то моменты там по уборке. По сути этим я занимаюсь всегда. А, ну, как сказать? Ну, чаще, наверное, с работой. Разногласия с работой, когда ты много работаешь и приходишь домой, и ничего как бы не изм... ну, неизменно, то как бы ты начинаешь задавать какие-то вопросы. Это как бы... Вот, собственно, бытовуха. А так, не знаю, у всех она разная.
6: Это было из серии какого-то потребительского отношения ты должна, ты обязана, но при этом я ничего не хочу и не буду делать.
4: Временами, да, происходят какие-то такие бытовые проблемы, в которые мы погружаемся с моим партнером, и нам приходится как-то с этим справляться, но я бы не сказал, что это сейчас как-то очень часто. И несмотря на то, какие чувства вы друг друга испытываете и как хотите проводить больше романтичного времени, в таких именно в отношении парня и девушки, вам все равно так или иначе приходится сталкиваться с какими-либо бытовыми проблемами, которые вам, как взрослым, разумным людям нужно решать каждый день. И поэтому... Наверное, это разумная и естественная часть Любых отношений
0: Получается, что бытовуха – это реальность с Которой сталкиваются многие Но как же сделать так, чтобы она Не развалила ваши отношения Или хотя бы не испортила взаимоотношения С вашим партнером У бытовухи может быть разный характер От действительно бытовых проблем До более серьезных конфликтов Как тогда понять, что бытовуха начала Поглощать ваши отношения И что нужно сделать для того, чтобы выбраться Из этой ситуации
2: Если говорить о людях, которые в отношениях у них есть чувства, и они хотят сохранить эти отношения, здесь надо работать. Как я ненавижу эту фразу? Я им передать не могу. Мне прям сразу представляются прям два землекопа, которые в потной какой-то вот рубашке да, там копают землю. Я не люблю эту фразу, но по-другому передать смысл того, что э, сохранять отношения, достаточно сложно. И почему эта работа? Когда мы начинаем общаться, мы друг друга не знаем. И нашему мозгу нравится получение новой информации, интерес. Нам все хочется узнать. А как он жил? А в каких трусах он сегодня проснулся? А что он ел на завтрак? А как он чихнул? И какая прелесть! Любая информация да, она воспринимается как вау, здорово, как хорошо. Нам нравится новое. Мы питаемся этим, мозгу это нравится. И со временем вот эта новизна, она все равно утрачивается. Мы немножко поняли, кто с нами. Мы поняли, какие реакции можно ожидать от партнера. Мы привыкли к нему стилю, к его какому-то образу. Там сложился образ. И все. Мозг ленив. Он не хочет больше ничего дальше узнавать. Поэтому строить отношения... Первый пункт – это принять осознанное решение о том, что я буду это делать, и на это потребуется силы и время.
5: Я, например, спокойно мою посуду, но я ненавижу раскладывать все в шкафы. То есть я могу, не знаю, или стирку то же самое собирать, и в шкафы укладывать, мне это бесит. Но стирать ну, как бы, не раздражает. Поэтому договариваться Дим, это не бесит. Окей, значит, я мою посуду, он ее убирает. Ну, и в целом, как бы... Есть вещи, которые, правда, не раздражают и которые ты можешь спокойно делать. Другому это не нравится, и вы просто как бы чекаете, что кому нравится, что кому не нравится, и выбираете из этого опции. Я не скажу, что это прям рутина. Рутина, наверное, связана не с отношениями, а с чем-то сторонним, например, с учебой или с какими-то проектами, просто когда одно и то же каждый день. Но на самом деле это не особо как-то влияет на отношения. То есть мы можем быть уставшими очень, но все равно у нас есть какие-то такие мини-ритуалы, типа вечером вместе приготовить ужин, вместе посмотреть сериал, как-то расслабиться. И поэтому я не скажу, что это сильно сказывается на отношениях. Невозможно
6: с ней не столкнуться. ну, Я так думаю, что ты в любом случае, как бы хорошо не было, ты все равно с ней 100% столкнешься. Мое мнение этого избежать, это раздельные, раздельные интересы и раздельный, наверное, иногда отдых друг от друга. Нужно разговаривать, во-первых, не нужно беситься внутри себя, если тебя раздражает открытая эта крышка унитаза или разбросанные носки, ты должен донести, потому что твоему партнеру может быть вообще непонятно, что тебя это бесит, если ты молча ходишь, их собираешь, убираешь. Обязательно нужно об этом говорить. И нужно понимать для себя, с чем ты реально готов смириться, вот там с разбросанными носками ты готов смириться, ты можешь и ходить, собирать и понимаешь. А есть моменты, с которыми ты абсолютно не готов мириться, там, с немытой посудой сразу после ужина. у меня была такая, (смех) например, история, мне нужно помыть посуду сразу. Там У нас не было посудомойки, мне нужно было ее помыть сразу. И это меня вообще очень сильно выносило. Ну, опять же, разговор разговор помог. Сначала я просто бесилась там какие-то первые года, не понимая, как это можно вообще не понимать, что нужно посуду помыть сразу. А потом просто нужно было, оказывается, сказать.
2: Здесь я считаю, что э, нужно как бы находить вот этот вот, ну, вот эти компромиссы искать. Очень важно говорить о своих чувствах. То есть, что для тебя это очень важно, чтобы был, например, порядок, а не там, убери свою одежду и кричать на человека, всегда от него что-то требуя. Нужно просить.
5: А Ну, поначалу, конечно же, диалог. Если не получается сразу же прийти к чему-то, еще один диалог. Ну, а потом уже, ну, сами понимаете, до чего это доходит, как бы расставание. Ну, а как иначе?
4: Наверное, нужно это просто чувствовать, когда ты и твой партнер очень сильно устали, не знаю. Каждый день убираться там, в квартире, мыть за собой посуду. Можно в один вечер просто сказать, ну пойдем, не знаю, пойдем в ресторан, устроим такой романтический ужин, не будем мыть всю эту посуду и просто отдохнем. И мне кажется, в такие моменты это очень сильно помогает сбавить напряжение.
0: Бытовуха может также негативно влиять на страсть ваших отношений. И ваша сексуальная жизнь может уйти на второй план. Из-за потери интереса большого количества стресса или вопросов, которые невозможно решить, ваше влечение друг к другу будет уменьшаться. И дело не только в том, что потребности ваши не будут удовлетворяться, но и в том, что эмоциональная яма между двумя будет расти. И, к сожалению, порой выбраться самостоятельно из нее бывает непросто. К тому же, сам секс может стать рутиной и обыденностью и перестать быть для вас тем самым ярким впечатлением, что в свою очередь может привести к дисгармонии в отношениях и стать началом бытовухи. Возможно, стоит начать с коммуникации и обсудить с партнером те вещи, которые вас не устраивают. Также можно разнообразить свою сексуальную жизнь. Если вы чувствуете, что вам самостоятельно сложно обсуждать эти вещи или найти выход из ситуации, всегда можно обратиться к специалистам. А чтобы разнообразить сексуальную жизнь, можно заглянуть в Подушкин – это сеть тематических отелей для влюбленных. В Москве сеть насчитывает более 200 номеров с почасовой оплатой, а также есть филиалы в Питере и Воронеже. Посещение отеля – это не только способ провести время вместе, но и возможность воспользоваться различной атрибутикой для взрослых. Если вас тревожит вопрос конфиденциальности, то Подушкин гарантирует полную защиту информации, а также есть гарантии чистоты и дезинфекции. А по нашему промокоду BSNV вы получите скидку 5%. Чтобы его применить, нужно просто назвать администратору промокод до оплаты.
1: Физиологически снижается либида в какой-то этап отношений. И ну, не хочется нам секса каждый день. Головой мы хотим продлить этот период да, роматизации, когда секс каждый день. А физиологически мы его не хотим. И мужчина не хочет, и женщина не хочет. Но вот этот страх потерять а, вот эту романтику заставляет их вступать в сексуальный контакт каждый день. У мужчины это... Да, господи, я же должен, я же мужик. Ну, то есть очень много социального давления в том числе. А женщина, привыкшая, что она держит отношения вот на сексе, прикладывается там максимум усилий. И здесь важно понимать, что секс из долженства, он не приносит удовольствия. Важно получать от удовольствия отношения. От секса важно получать удовольствие, а не так, что мы должны продлить. Важно просто честно друг другу говорить, знаешь, у меня сейчас нет желания каждый день. У тебя вообще как? Сверяться как у партнера, как ему в этом? Если один говорит, слушай, нет, мне нужно каждый день, а второй говорит, ну, я не готов, давай посмотрим, может быть, через день, давай попробуем. Или я не хочу сейчас каждый день, давай я подключусь мануально к процессу, ну, не хочу именно проникновение и это нормально это как раз тот момент когда мы перестраиваемся вдвоем мы разговариваем мы дальше строим свой семейный путь путь своего союза и развиваемся в этом это как раз преодоление кризиса когда я могу быть собой когда мне не страшно сказать что я сейчас не хочу секса или у меня другой взгляд на ситуацию давай обсудим
3: чем наша основная задача с бытовухой это осознанно делать то, чтобы мы отходили от этого привычного сценария. Как сексолог, что могу сказать? Мы осознанно берем и внедряем новые элементы, если долго находимся с партнером. Мы осознанно берем и планируем секс. Если в начале отношений секс — это что-то такое спонтанное. Вот он увидел ее левый сосок, и все. И и все, пошла жара, и он ее закидывает на стол, скидывает компьютер, все, что там лежит и так далее. То есть через лет пять вот это будет вообще актуально, и это как-то ну не будет так сильно будоражить. Вот осознанно а, важно брать и вносить. Так, милый, вот это Сильвио, теперь эта игрушка а, будет с нами в сексуальных утехах там, и так далее. А если а, подбирается пара с сильной половой конституцией, а, то у них вот эта вот бытовуха, скорее всего, если, ну, еще и либида совпало, а, и либида ничего не мешает, и оно классно работает, вот этот период бытовухи сексуальный он будет, ну, откладываться, чем сильнее вот эта сексуальная эмперимент и сексуальное желание тем он ну, дальше будет откладываться если среднее слабое то а, он быстрее ну, быстрее наступит потому что когда у нас слабая сексуальная конституция наша сопротивляемость изменениям стрессом а, вот этим бытовым историям она падает представьте вот а, у нас есть две оси а, на одной оси а, по оси а, Ординат, да, если правильно я помню, если неправильно, не, не казните меня, пожалуйста. Вот здесь отложено количество страсти в отношениях по оси абсцисс, если Боже, дай бог мне памяти. Вот по оси абсцисс отложена временная шкала. Вот когда мы только начинаем встречаться, у нас график растет. Да? у нас график растет, страсть растет и так далее. Дальше она несколько стабилизируется вот это количество нашей страсти, и мы а, даже немножечко падает. Потому что в начале а, секса всегда чрезмерно, больше даже, чем сам стакан, про который мы говорили, а, а потом мы входим в так называемый условный физиологический ритм через там три месяца, а, полгода, год, у каждого по-разному. И дальше а, начинает падать все. Вот прям вот стремиться к нулю, и там, это естественная история. Вот наша задача, если вот можем ли мы что-то делать, в моменте, когда стабилизируется, уже входим вот этот условный психологический ритм, вот после вот этого периода страсти, уже что-то делать, уже что-то планировать, уже не ждать такой бешеной спонтанности, такого бешеного мексиканского или там итальянского страстного периода, осознанно вносить, осознанно отмечать, там можно э, уже начинать планировать. Планировать свидания, планировать сексуальные приключения, планировать смену поз, осознанно внедрять новые элементы. Там костюмы, игры, техники смотреть, обучаться. Вот этой всей сексуальной истории. Это абсолютно нормально, чтобы вот этот график, он не шел в естественное вот это и, пш, вот туда, вот, чтобы он не падал. А разнообразие — это про то, что периодически в вашу сексуальную рутину внедряются новые элементы. Раз в неделю, раз в несколько недель, то есть что-то, и это нормально иногда иметь стандартный секс. Ну, то есть не каждый секс должен быть, о боги, это лучший секс в моей жизни. Иногда это просто разрядка, иногда это просто способ соединения с партнером, иногда это, ну, обычный нормальный секс, он тоже важен. А разнообразие, оно просто про осознанное удержание внимания туда и внедрение периодически, не каждый секс периодически туда новых элементов. У меня есть очень любимая метафора по поводу секса и отношений. Вот то, что между людьми происходит, это еда разнообразная. Кто-то любит картошку, кто-то там баклажаны, это ценности, цели и так далее. А секс и вот все разнообразие — это специи. Да, то есть мы берем и вот эту вот нашу основную еду, которая у нас есть, мы а, добавляем перчинки а, или чесночка или шафранчика или еще чего-нибудь, и еда становится вкуснее и интереснее. И все время есть одно и то же, грустненькое. А специи, они вносят как раз вот это разнообразие. Но только на специях, если еда протухла, мы не уедем. И это важно понимать. То есть секс это классное дополнение к тому, что есть между людьми. И, а, только за счет классного, там, как, классной какой-то техники мы ситуацию не исправим, если в
1: основных продуктах проблемы. Это тоже очень важно понимать. Что я могу сделать для того, чтобы мои отношения завирали новыми красками? Ничего я жду от партнера, а что именно я сейчас могу сделать для того, чтобы наслаждаться своими отношениями? Ответ на этот вопрос позволит вернуть романтику и вернуть какие-то более здоровые отношения, я бы сказала. В общем, важно понимать, что бытовуха –
0: это реальность, с которой сталкиваются многие. Но то, как вы пройдете этот период, зависит исключительно от вас и от вашего партнера. Если вы все-таки столкнулись с бытовухой, то здесь важно помнить про два момента. Первый – это коммуникация. Разговаривайте со своим партнером и доносите ему то, что вам не нравится учитесь выстраивать диалог и второе это поиск компромиссов для того чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию помните о том что вы всегда можете обратиться к специалистам за помощью и сексологи или семейные психологи помогут вам решить сложившийся конфликт ну и маленький совет от меня не бойтесь бытовухи с ней сталкиваются почти все это не приговор для ваших отношений а лишь очередное испытание пройдя которое ваш союз станет только крепче но если бытовуха все-таки разрушила ваши отношения то в следующем выпуске мы расскажем, как пережить сложное расставание. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки есть в описании. С вами был подкаст «Без стука не входить» и до встречи в следующих выпусках.